0: 오늘은 경매 얘기를 해보겠습니다. 최근 눈에 띄는 기사가 하나 있었는데요. 서울 아파트 경매 진행 건수가 6개월째 증가했다는 뉴시스 기사입니다. 낙찰률은 오히려 떨어졌다는 얘기입니다. 경매 건수가 늘어날 거라는 예상은 계속 있었는데 실제로 그런 일이 생겼고 이게 집값에 어떤 영향을 미칠지 궁금한 상황입니다. 아, 대표님 먼저 지금 경매 상황을 어떻게 이해해야 되고 지금 상황이 어떤지 좀
1: 설명을 해 주시죠. 네, 지금 이제 서울 전체적인 이제 경매 건수를 보게 되면 경매 건수가 굉장히 많이 지금 증가를 하고 있습니다 근데 경매 건수는 증가하는데 낙찰을 받는 네. 케이스는 늘지를 못하고 있거든요 음. 그래서 아, 이 데이터만 딱 봐도 아, 서울 지금 부동산 시장도 본격적으로 지금 불황의 국면으로 지금 들어가고 있구나라고 판단이 되고 있습니다 그래서 보시면 요게 이제 서울의 경매 건수 추이 데이터입니다. 네. 그래서 보시는 것처럼 다들 음. 기억을 하시겠지만 수도권의 이제 서울의 부동산 시장이 11년, 12년, 13년이 안 좋았거든요. 그래서 이제 보시면 건수 기준으로는 1,500 건 이상 경매 건수가 늘어나게 되면 부도 전체 부동산 시장은 이제 좀 불황이라고 보는 겁니다. 1,500 건이요? 1,500 건 네. 월간 기준. 근데 이게 언제 돌파했냐면 11년 5월달에. 2011년 5월이요. 네네. 네. 그래서 2011년 5월달부터 보시는 것처럼 계속 1,500 건을 넘다가 보시는 것처럼 이제 본격적으로 떨어지게 된게 이제 15년 초부터 음. 쭉 떨어졌고, 그 다음에 뭐 16, 17, 18, 19년, 21년까지 부동산 시장이 호황일 때는 보시는 것처럼 경매가 거의 없죠. 네, 그랬군요. 네, 그리고 요게 이제 언제부터 22년 9월, 10월 달부터 경매 건수가 거의 1000건 이상 이렇게 계속 늘어나고, 최근 8월이랑 9월 달부터는 경매 건수가 다시 1500건 이상으로 늘어나게 됐고요. 자, 그러면. 이것이 의미하는 바는 뭐냐. 어, 경매 건수가 이렇게 늘어난다는 얘기는 뭐냐면 어, 경매로 넘어가는 이유를 먼저 우리가 살펴봐야 되는데요. 일단은 대부분의 부동산은 어, 채권이 있습니다. 그래서 대출이 이렇게 어, 우선순위로 이렇게 잡혀 있죠. 근데 대출이자를 못 내기 때문에 뭔가 권리관계에 문제가 있기 때문에 채권자가 경매 신청을 해서 이렇게 경매 물건으로 나오게 되는 거거든요. 네. 그래서 보통 그렇게 문제가 생기고 나서 이렇게 경매 물건으로 나오게 되는 데 걸리는 시간이 6개월에서 9개월 정도 걸립니다. 그러면 은 이제 올해 한 초반 정도서부터죠. 그래서 그때부터 지금 문제가 되는 것들이 지금 경매 시장으로 이렇게 쏟아져 나오고 있다. 그리고 만약에 이게 진짜 부동산 대세 상승장이라면 이렇게 경매 건수가 늘어날 수 없잖아요. 왜냐하면 부동산 시장의 대세 상승자면 얼마든지 내가 좀 비싼 가격에 팔아서 문제가 없게끔 만들 수가 있는데 그게 지금 안 되다 보니까 경매 건수가 계속 지금 늘어나고 있는 거고요. 이거를 좀더 디테일하게 좀볼 수가 있습니다. 우리가 뭐 주거용도 있고 주거용 중에서도 아파트도 있고 오피스텔도 있고 빌라도 있고 많은데 지금 데이터를 정확하게 보면 이거는 이제 서울 전체 건수고요. 자이 중에서 주거용만 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다 여기서 주거용을 누르고요자 네. 주거용만 보니까 어때요 주거용이 보시는 것처럼 거의 어, 거의 사상 최고치까지는 아니지만 네. 역사적으로 봤을 때 굉장히 높은 수준이에요 그 왼쪽에 가장 높았던 때는 금융위기 이후에 이후에 그때인가요? (2010년) 네. (2012년 10월달) 네. 그다음에 뭐 (2013년) 이럴 때거든요. 기억하시는지 모르겠지만, 이때 정말 많이 나왔던 이야기들이, 뭐, 역전세, 하우스 푸어, 뭐, 이런 네, 이야기들 네. 정말 많이 나왔었거든요. 그래서 부동산 시장이 가장 좋지 않았을 때에도 주거용이 이제 1,400건이 너무, 이거 진짜 심각한 건데, 지금 이제 보시는 것처럼 거의 7월, 8월 달에 1,400건 넘어섰고, 9월 달에도 거의 1 4 0 0건을 육박할 만큼 지금 주거용 부동산 시장이 심각하다. 라고 볼 수가 있는 거죠. 그러면은 아까
0: 말씀해주신대로라고 보면 네. 다소 시차가 있다라고 보면 올 초부터 위기는
1: 시작이 됐고 이제 그런 것들이 본격적으로 겉으로 드러나기 시작했다 이렇게 해석을 해도 되는 건가요? 예, 맞습니다. 이런 것들이 본격적으로 시작이 됐고 저도 제가 누누이 데이터로 제가 말씀을 드렸지만 데이터를 보게 되면 2020년과 21년 초 저금리 시대에 영끌에서 부동산을 사신 분들이 너무 많아요. 네. 근데 그동안 금리가 급격하게 올라갔고 물가도 많이 올라갔잖아요. 그러다 보니까 이런 것들이 버티지 못하고 이제 경매 물건으로 나오고 있다고 라좀 보여지고 있고요. 그래서 이런 것들이 지금의 어떤 고금리 고물가 시대가 계속 지속이 된다면 라 앞으로 경매 물건은 계속해서 많이 나올 거다. 그리고 이거를 좀더더 더 디테일하게 제가 살펴보면 네. 제일 지금 심각한 시장이 어디냐를 바로 알 수가 있는데 첫 번째 시장은 어디냐면 바로 오피스텔 시장입니다. 음, 네. 자, 보시면 오피스텔은 어떻죠? 역사적인 고점을 돌파했습니다. 자, 이제 보시면, 네. 어, 부동산 시장이 안 좋았던 뭐한 13년 6월 달에도 이제 오피스텔 경매 건수가 한 100건 정도였는데, 네. 지금 이제 보시는 것처럼 음. 140건이 넘어섰어요. 근데 문제는 뭐냐면, 아, 어, 요 이제 긴 막대 그래프는 경매 건수고, 그다음에 이 작은 막대 그래프가 매각 수거든요. 네. 그러니까 경매 물건이 많이 나와도 매각이 많이 된다라는 얘기는 뭐냐면 네. 시장에서 경매 시장에서 그만큼 소화를 해주고 있다라는 거예요. 왜 매력적이니까. 근데 경매 물건 건수는 늘어나는데 매각 건수가 늘어나지 않는다는 얘기는 무슨 얘기죠? 지금 별로 경매로. 그 물건을 취득하기 매력적이지 않기 때문에 매각이 잘안 되는 거거든요. 네. 근데 보시면 경매 건수는 이렇게 늘어나는데 이 네. 차트에서 보시는 것처럼 매각 건수가 네. 별로 늘어나지를 못하고 있습니다. 밑에 짙은색이 매각 건수인 거죠. 그렇죠. 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 네. 그래서 매각 건, 매 그러니까 경매 건수는 늘어나는데 매각 건수가 전혀 늘지 못하고 있습니다. 그러니까 경매 매물로 많이 쏟아지고만 있지 이게 시장에서 소화를 지금 못하고 있다. 이렇게 판단을 해볼 수가 있는 거고 또 하나의 심각한 시장이 어디냐. 오피스텔에 이어서 또 하나의 심각한 시장이 바로 연립다세대입니다. 네. 자, 지금 연립다세대 시장이 지난 경매물건이 가장 아, 네. 많았을 때가 언제냐면 2013년 9월 달입니다. 요 때가 지금 528건이었어요, 서울만. 네. 근데 지금 최근에 얼마까지 돌파 했냐? 이게 1000건이 넘어섰습니다. 그러니까 지금 오피스텔과 지금 연립다세대 시장은, 그러니까 어떻게 보면 우리가 중저가 시장이라고 볼수 있죠. 고가 시장이 아니라. 이 중저가 시장은 경매 데이터가 이야기하는 건 뭐냐? 지금 이전 과거의 부동산 시장이 가장 좋지 않았던 12년, 13년보다도 훨씬 더 심각하다라고 지금 경매 이 통계
0: 데이터는 이야기를 하고 있는 거죠. 이런 데이터가 최근에 있었던 전세 사기 이런 것들의 영향도 있다
1: 이렇게 봐야 될까요? 맞습니다. 네, 아무래도 이제 전세 사기에 대한 부분들도 있고 또 뭐가 있냐면 제가 이제 오피스텔 데이터를 이제 리치고에 포함을 시키면서 제가 너무 놀란 게 뭐냐면 근데 저는 이슈화가 잘안 되는 게 뭐냐면. 사실, 연립이나 다세대는 이 역전세나 이 전세 사기에 대한 부분들이 많은데, 상대적으로 오피스텔은 전혀 이게 공개가 안 되고 있어요. 그래서 지금 좀 중저가 시장이라고 할수 있는 오피스텔과 연립 다세대가 역사적으로 가장 심각한 수준이다. 라고 얘기를 할 수가 있고요. 자 그러면 많은 또 소비자분들이 아 그러면 아직은 아파트는 괜찮지 않냐 네. 이렇게 또 얘기하실 수 있잖아요. 그럼 아파트만 한번 보자고요. 서울의 아파트 가장 좋다라고는 하 서울의 아파트도 자 경매 건수가 지금 어떻게 되고 있죠? 늘어나고는 계속 네. 지금 늘어나고 있습니다. 물론 아직은 아주 많지는 않습니다. 아주 많지는 않지만 일단 추세를 놓고 보게 되면은 추세가 확실히 증가 추세에 있다.
0: 아파트는 아무래도 경매 증가가 예전에 비해서 좀 네. 많지 않은 것 같아요. 그래서 맞습니다. 결국에는 연립과 오피스텔 뭐다 네. 세대 다 가고 이런 거에 문제 네. 아니냐라는 생각을 하실 수도 있을 것 같은데 네, 네. 이거는 어떻게 이런 얘기는 어떻게 아,
1: 할까요? 네 아직까지는 저는 아직까지는 그렇게 생각합니다. 뭐냐면 이게 금리가 올라가는 세상에서는 자산의 양극화가 더 심해져요. 네. 왜냐하면 현금이 있으신 분들은 그냥 은행에다가 예금만 해놔도 4% 달러로 예금하면 5% 이상의 이자를 받을 수가 있잖아요. 근데 반대로 대출이 많으신 우리 어떤 이런 분들 같은 경우에는 이 이자 부담 때문에 부담이 훨씬 더 힘들어지거든요. 네. 그래서 자산 시장이 양극화가 이루어질 수밖에 없어요. 그러다 보니까 가장 흔들리기 취약한 층이 어디냐 바로 이제 우리 보통 중산층이나 소득이 좀 낮으신 분들 근데 그런 분들이 보통 많이 가지고 있는 게 바로 연립 다세대 쪽이죠 음, 네. 그래서 어~ 지금은 이제 아파트도 경매 건수가 늘고는 있지만 아직은 역사적으로 봤을 때는 조금은 뭐~ 그렇게 불안한 상황은 아닌데 지금 오피스텔하고 지금 연립 다세대 시장은 역사적으로 봤을 때 가장 심각하잖아요 네. 딱 이것만 보더라도 이거를 다시 한번 제가 한번 차트를 보, 보여드릴게요. 네. 아파트 빼고 오피스텔하고 연립다세대면 합친 거를 보여드릴게요. 네. 자, 이거 합친 거를 보여드리니까 어때요? 가장 심각했던 2013년 10월이 725건인데, 근데 이때는 매각은 185건이 됐거든요. 네. 100, 아니 아, 725건인데 매각이 213건이 됐거든요. 근데 지금은요. 어 9월 달은 1,000건이 넘었는데 매각이 180건 정도밖에 안 됐습니다. 그러니까. 건수는 경매 건수는 훨씬 많은데 매각 건수는 저희료 정말 심각했을 때보다 더 작거든요. 그만큼 지금 중저가 어떤 주거용 부동산 어, 분야라고 할수 있는 오피스텔과 연립 다세대는 너무너무 지금 심각한 상황이다. 이런 것들이 저는 지금의 고금리 상황과 연관이 좀 되어 있고 이런 것들이 아무래도 이제 소득이 낮으신 분들이 굉장히 힘들어하고 있다라는 걸 우리가 간접적으로 좀알수 있다고 생각하고 어, 상대적으로 아파트는 여전히 증가는 하고 있지만 건수 자체로는 이제 막 300건 가까이 지금 되고 있는 상황이거든요. 네. 아직은 괜찮지만 저는 아파트에도 점차 이 데이터는 늘어날 수밖에 없다라고 좀 보고 있습니다. 이런 식의 경매의 증가가
0: 결국에는 네. 집값 하락의 전조가 아니냐라는 네. 기사들이 많이 나옵니다. 그런 설명에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 네, 저도 비슷한 견해를 좀 가지고 있고요. 네. 만약에 이제 부동산 시장이 대세 상승장이라면은 자 이제 보신 우리가 대세 상승장을 서울 한번 이 경매 건수 데이터를 한번 보도록 하겠습니다. 저는 수도권의 대세 상승장은 언제부터 시작됐냐. 어, 14년 초부터 시작됐다고 좀 보고 있습니다. 네. 이제 보시면 경매 건수가 어, 13년 말을 고점으로 계속 줄어들죠. 네. 그래서 어, 상승장 초기에는 경매 건수가 줄어들다가 대세 상승장 그러니까 17년부터 본격적인 대세 상승장이 21년 말까지 이어졌는데 이때는 경매 건수가 진짜 없네요. 없습니다. 아예 없어요, 거의. 근데 지금 어때요? 계속 늘어나고 있죠. 물론 여전히 역사적으로 봤을 땐 작지만 네. 추세가 지금 완전히 바뀌고 있다고요. 즉, 음. 우리는 서울의 가장 좋다라고 하는 서울의 지금 아파트 부동산 시장도 이제 어쩌면 지금 상당한 불황으로 들어가는 초입에 있다라고 저는 좀 보고 있습니다. 지금은. 데드캣 바운스 단기 반등장이고 이러한 단기 반등장은 10월에서 11월달까지 그리고 좀더 길게 이어진다라면 내년 총선 정도가 있는 1, 2분기까지 이어질 수 있다 하지만 그게 마지막이고 다시 2차 하락 대세 하락장이 또 다시 올 거다 라고 제가 전망한 바가 있는데 어, 제가 이제 9월달에 그런 말씀을 드렸죠 어, 일부 데이터가 지금 8월 중후반부터 이상해지고 있다 네. 안 좋아지고 있다 그래서 10월에 4가지 지표를 아주 유의깊게 봐야 된다라고 말씀드렸고 그리고 10월 말 정도가 되면은 이 데이터 네가지만 보면 앞으로 2차 하락이 빨리 시작될지 늦게 올지가 가늠이 되는데 지금 10월 말딱 끝났잖아요 네. 어, 이미 2차 하락은 오고 있다 그러니까 지표가 꺾인다라고 해서 바로 하락이 오진 않거든요 조금 시간이 몇 개월 걸립니다 짧게는 2, 3개월 길게는 4, 5개월 정도 후에 이게 가격 하락으로 반영이 되거든요 근데 일단 모든 지표는 다시 하락으로 다 방향을 틀어섰고요 그래서 이미 지금 시장이 내놓으면 이미 안 팔릴 거예요 에이. 그 지표들이 뭐뭐 어떤 것들이 있죠 아네첫 번째가 매매 수급 데이터입니다 그래서 지금 시장에 지금 팔려고 내놓은 어떤 이런 매도자가 많은지 아니면 지금이라도 부동산을 사려고 하는 매수자가 많은지를 또 데이터로 볼 수가 있거든요. 근데 이 데이터를 보니까 이미 안 좋아지고 있고요. 그다음 두 번째는 뭐냐면 바로 거래량입니다. 네. 아 지금 이제 어떻게 보면 역사적인 지금 거래 절벽 상황인데 그나마 이런 것들을 지난 1월 3일 부동산 대책 그중에서 도 특례 보금자리론으로 혜택으로 인해서 여기 거래량이 좀 늘어났는데 특례 보금자리론 일반형이 끝났습니다. 네. 9월 말에. 그래서 아마도 10월달부터는 거래량이 줄어들 거다라고 제가 조심스럽게 전망을 한 바가 있는데 10월달 거래동향 데이터를 보니까 이미 9월에 고점을 치고 10월달부터는 지금 거래가 계속 꺾이고 있는 게더 보여요. 네. 좀 이따 이런 것들 다 데이터로 저 보여드릴 거고요. 세 번째 지표가 뭐냐면 바로 이제 환율 지표입니다. 아, 그래서, 원달러 환율이 다시 또 지금 불안불안한 상황이거든요. 그래서, 1500원, 1350원 정도를 중심으로, 뭐, 조금 떨어지면, 뭐, 1340 몇원, 올라가면 1350 몇원, 이렇게 왔다 갔다 하고 있는데, 아직까지는 괜찮은 수준이지만, 만약에 이게 1370원을 넘어서, 1400원 정도에 안착을 한다, 라고 하면은, 작년 하반기 기억나시죠? 그 누구도 예상하지 거의 못했을 만큼 부동산 시장이 급락이 왔잖아요. 그래서, 어, 환율이 이렇게 또다시 올라간다라면은 급락이 나타날 수도 있는. 그러니까, 어, 하락은 이미 이제 시작이 됐다고 저는 보고 있는데 이게 완만한 하락이 될지 급격한 하락이 될지는 저는 환율 데이터에 좀 달려있다고 좀 보고 있고 그래서 환율을 굉장히 유의 깊게 지켜봐야 되는데 지금 굉장히 불안불안한 이런 모습이죠. 그리고 마지막 네 번째 데이터가 뭐냐면 바로 이제 인플레이션 지표라고 있는 미국 신0년 국채 금리입니다. 그래서 요게 지금 뭐 4.9%, 한때 5%도 돌파했다가 다시 좀뭐한 4.8까지 떨어졌다가 지금 다시 또 4.9를 넘나들고 있는데 결국에는 이런 어떤 인플레이션 지표들이 진정이 되는 기미가 보이지 않는다라면 결국은 미국은 지금의 어떤 고금리의 이런 스탠스를 계속해서 유지를 해나갈 거고 그렇다면 결국에는 어, 한국의 금리 인하도 굉장히 요원한 일이고 그렇게 된다라면은 예, 부동산 시장이 안 그래도 지금 다들 고금리와 고물가 때문에 힘들어 하시고 있는데 이런 것들이 좀더 지속이 된다라면 불안불안한 이런 부동산 시장이 어떻게 보면은 상당한 또좀 파장이 올수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 그네 가지 기준을
0: 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 가장 처음으로 말씀해주셨던 지표가
1: 네그 지표가 바로 이제 매매 수급 데이터고요. 자, 이거를 먼저 가장 중요한 서울부터 먼저 좀 보도록 하겠습니다. 요걸 제가 요 차트를 제가 좀 키워서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 이제 요 차트가 서울의 이제 매매 수급 데이터입니다. 굉장히 중요한 데이터고요. 잠시만요. 요걸 제가 끌게요. 네. 이러면 이제 딱 수급 데이터만 보이는데 요 파란색 선 있죠? 네. 요게 매도자가 많음이에요. 파란색 그러니까, 선이요. 그렇죠. 네. 파란색 선이 줄어든다는 얘기는 뭐냐면 매도자가 줄어드는 겁니다. 근데 얘가 올라간다는 얘기는 뭐냐면, 많아지는 거예요. 집을 파는 사람이 늘고 있다라는 거죠. 그렇죠. 얘기죠? 그러니까 네. 이 데이터는 어떻게 취합이 되냐면, 어, KB부동산 협력 그런 부동산들인데, 거기에서 이런 거예요. 내가 부동산 앉아있는데, 손님들이, 아, 나 아파트 좀 팔아주세요. 하고, 오는 손님이 많아지면 이 데이터가 올라가는 거고, 팔려고 하는 사람이 줄어들면 이 데이터가 줄어드는 겁니다. 그래서 상당히 이 지표가 너무너무 훌륭한, 아주 좋은 지표인데, 네. 보시는 것처럼 11월 말을 고점으로 팔자세가 줄어들고 그 다음에 올해 8월 13일을 저점으로 팔자세가 다시 어때요? 증가하는데 최근만 놓고 이걸 최근으로 제가 좀 줄여볼게요. 네. 자, 요 각도가 지금 어떻게 되고 있어요? 갈수록 가파지고, 가팔라지고 있습니다. 네. 즉 지금 팔자세가 계속 이렇게 커지고 있는 거고요. 반면에 요 빨간색 선 있죠? 네. 이게 사자세거든요. 매수자만은. 근데 매수자 많음이 어 작년 어, 10월 30일을 저점으로 계속 조금 증가하다가 어 올해 한어 8월 20일을 고점으로 다시 떨어지고 있습니다. 그러니까 팔자세는 계속 많아지고 사자세는 줄어듭니다. 결국에는 매매 시한이 어떻게 되겠어요? 다행히 가격이 떨어질 수밖에 없는데 이런 현상이 언제 일어났냐. 자, 보시면. 어, 저를 이제 계속 제 영상을 보셨던 분들이라면 21년 10월을 기억하실 겁니다. 제가 그때 말씀드렸죠. 10년에 한번 올까 말까 한저의 매도 기회가 왔다. 여러 가지 지표들이 있었지만 어, 제가 그렇게 그때 자신감 있게 이야기를 할수 있었던 근거 중에 하나가 이 바로 매매수급 데이터인데 요때이 파란색 선이 어때요? 기울기가 10월 달부터 가팔라지고 있죠. 네. 그다음 매수세는 어때요? 가팔라지 꺾이고 있죠. 그러니까 네. 당연히 시장이 여러 가지 지표도 있지만 당연히 꺾일 수밖에 없는 거고요. 근데 이런 현상이 지금 최근에 또 일어나고 있다라는 거죠. 그래서 지금은 굉장히 지금 다시 이차락 시작됐다. 근데 서울만 그런 게 아니라요. 네. 자 가장 또 뜨거웠던 시장이 바로 세종인데 세종도 보시면 어때요? 팔자세가 늘고 사자세는 다시 제로가 됐습니다. 그래서 지금은 굉장히 시장 상황이 좋지 못하다. 그래서 이미 수급 데이터가 8월 지금 중반을 딱 고점으로 꺾이고 있고 10월 들어서는 계속해서 더안 좋아지고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이미 시장은 지금 하락적으로 가닥을 좀 잡고 있다 이렇게 판단해 볼수 있겠습니다. 가을 들어서면서
0: 시장 분위기가 이상하다라는 얘기를 전문가분들이 많이 나와서 해 주셨는데 실제로 데이터가 네. 찬바람 불기 시작하면서 조금 꺾이기 시작했군요. 실제로. 맞습니다. 그럼 또 보통 말씀하시는 데이터가 두
1: 번째 데이터가 거래량 매매량. 예, 이 그렇지요. 내용인데
0: 그 내용도 한번 살펴볼까요? 네,
1: 아마 이 데이터는 제가 이제 처음 보여드리는 것 같은데 뭐냐면 자 우리가 거래량을 보통 보는 거는 뭘로 봐요? 실거래 거래량을 봅니다. 네. 근데 이 실거래가의 단점은 뭐냐면 느려요. 왜냐하면 내가 예를 들어 서 오늘 부동산 매매 계약서를 했어요. 계약을 한 날로부터 한달 이내에만 신고하면 됩니다. 그렇죠. 그래서 1 0월달에 거래량 데이터는 언제 집계가 끝나느냐? 11월 말에 끝나요. 음. 그래서 좀 느리죠. 네. 근데 이런 것들을 우리가 빨리 볼수 있는 데이터가 뭐냐? 바로 거래 동향이라고 하는 데이터가 있어요. 음. 자, 이 거래 동향에 서울의 데이터를 좀 보도록 하겠습니다. 이것도 마찬가지로 이렇게 자좀볼 수가 있고요. 자, 요게 이제 어, 파란색이 매매 거래가 한산한 거예요. 한산한 거래가 얼마나 많은지를 보여주는 겁니다. 그 다음에 빨간색이 거래가 활발한 거예요. 그래서 빨간색이 올라가면은 거래가 이제 좀 활발해지는 건데, 자, 이것도 마찬가지로, 그래서 이두 개를 합해서 이 막대 그래프가 만들어지는 겁니다. 그래서 이 막대 그래프가 올라가면은 거래가 활발한 거고, 막대 그래프가 떨어지면 거래가 한산한 건데, 자, 보시는 것처럼 이게 언제 고점을 찍었어요? 네, 8월 27, 9월 3일, 9월 10일. 그래서 딱 9월 중순을 고점으로 어떻게 되고 있죠? 뚝뚝뚝뚝뚝 지금 계속 거래가 한산해지고 있습니다. 자, 그럼 이 데이터가 이야기하는 바는 뭐냐? 10월달에 서울 앞에 거래량은 9월보다 훨씬 더 작아질 거다라고 음. 지금 데이터는 얘기하고 있는 거죠. 그러면 보세요. 수급도 이미 꺾였죠. 근데왜 이렇게 거래량이 없냐? 지금 팔자세는 늘고 사자세는 없으니까 거래가 줄어드는. 이게 다 연동이 되는 거거든요. 그래서 지금 시장은 굉장히 차갑게 얼어붙고 있는데, 또 여기에 뭐가 있냐, 여기에 한 가지 더 확인을 해야 되는 게, 시장에 지금 매물로 나온 매물량인데, 네. 이게 지금 사상 최대입니다. 네. 자, 보시면, 요 파란색 선이 서울의 아파트 매물량이에요. 파란색이. 근데 네. 이 파란색 선이 언제가 제일 높죠? 지금이 가장 높습니다. 네. 지금 얼마냐? 네, 예, 7만 4천 건 정도 됩니다. 수도권 전반적으로 해서 지금 한 2만 2, 25만 채 정도가 있어요. 그러니까, 근데 이런 매물이 쌓인 거는 지금 처음이다. 자, 보세요. 작년 22년, 어, 하반기 때, 매물이 제일 많이 쌓였을 때가 서울이 지금 6만 5천 건이었어요. 근데 지금 얼마냐면 7만 4천 건. 그때보다 만건 정도가 더 많습니다. 음, 네. 그래서 지금은 매물도 역사상 가장 많이 쌓여있고, 수급은 이미 완전히 꺾이고 있고, 그에 따라서 거래량도 완전히 쪼그라들고 있고, 그래서 2차 하락이 오는 거는 저는 확률적으로 85% 이상 결정이 됐다라고 보고 있습니다. 지금 부동산 pf 시장에도 상당히 이상 신호들이 좀 나타나고 있고, 이게 자칫 뭔가 이제 불안신호로 나타나게 되면은 환율이 여기서 저는 급등할 가능성도 우리가 염두는 좀 해둬야 된다. 그리고 작년 하반기처럼 혹시라도 환율이 급등하는 현상이 올해 말이나 내년 한 초중반에 나타나게 된다라면은 이런 것들이 여러 가지의 지금 불안불안한 부동산 지표와 엮여서 또다시 어 상당히 강한 하락이 나타날 수도 있고 근데 만약에 혹시라도 또 좋은 지표를 생각하면은 다행히도 지금 또 수출적 지표가 지금 좋아지고 있어요 다행히도 그래서 이런 또 경제 지표들도 일부 좋아지는 데이터들도 있는데 그렇게 되면은 또 지금의 이제 불안 불안한 상황이 별 문제 없이 또 이어질 수도 있거든요 그럼 이제 환율도 1400원 넘고 이런 일이 없을 것 같아요 그러면 아마 이제 완만한 하락이 나타나지 않을까 그래서 이두 가지 시나리오를 좀 가지고 염두를 좀 해두시면 좋을 것 같아요 만약에 혹시라도 지금의 이런 인플레이션 상황이 계속 지속이 되고 혹시라도 일부 뭐 미국 이런 전문 경제 학자분으로도 이런 얘기 하잖아요. 뭐 6% 7% 심지어는 8%까지 이야기 하고 있고 또 제가 알기로는 굉장히 보수적인 분이라고 알려진 하워드 박스라고 하는 분도 최근에 굉장히 강하게 이야기 하고 있죠. 우리가 지난 몇십 년 동안 경험해 왔던 시대가 끝나고 있다. 그래서 우리는 이제는 고물과고급리시대에 어떤 맞는 그런 투자의 시대를 준비해야 된다라고 아주 강력하게 이야기를 하고 있고 어 제가 봐도 이제는 트렌드가 완전히 지금 바뀌고 있다. 그래서 그런 지금 과정 속에 있다라고 좀 보여지고 있고요. 그래서 이런 네 가지의 지표들을 가지고 우리가 꾸준하게 좀 데이터를 관찰하시면서 그때그때 그때 대응을 좀 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 정리를 해보면 매매수급 그러니까 수요공급이죠. 네, 네 수요공급 차원 그다음에 거래량 그다음에 네. 환율 네. 그다음에 미국 국채금이 그, 네. 그렇게 네 가지를 지켜보면서 네. 이제 시장을 예상을 해보자는 말씀이시고 일단은 2차 하락이 시작됐다라는 네. 쪽의 의견이신 것 같은데 네. 그러면 뭐 저희가 연말에 또 특집을 마련하겠습니다만은 네. 자 지금부터 내년까지 집값 네. 전망을 네. 어떻게 해야
1: 될까요? 아네어 제가 어 저를 이제 꾸준히 봐오신 분들이라면은 김기원이 2024년을 누구보다 많이 기다리고 있다라는 걸 아마 잘 알고 계실 겁니다. 제가 항상 얘기하고 있죠. 2024년부터 드디어 기회가 온다. 일부 지역부터. 에 네, 그래서. 어, 지금 이제 아마 2차 락이 오게 되면 은 일단 대장이 서울이 꺾이게 되면 이런 것들이 또다시 많은 지역에 아마 영향을 미치게 될 거예요. 그래서 지금 데이터상으로 무릎 밑에 있는 지역들이 있거든요. 네. 굉장히 지금도 무릎 밑에 있는 지역들이 있어요. 그래서 이 지역들은 지금 사도 나쁘지 않은데 아마 네. 이제 어, 가장 대장이라 하고 있는 서울 부동산 시장 2차 락이 오게 되면 은 잠깐 영향을 미칠 겁니다. 그리고 그때가 저는 저로의 매수 기회가 저는 될 거라고 좀 보고 있고요. 그래서 2024년부터는 드디어 부동산을 그리고 내집 마련을 하기에 너무나도 좋은 시기가 온다. 모든 지역은 아니지만 일부 지역부터. 그리고 이제 많은 분들이 관심이 있으신 수도권 같은 경우는 두 가지 시나리오가 있습니다. 만약에 22년 하반기와 같은 급격한 하락이 한 번도 온다라고 하면 내년 중후반에도 수도권에도 기회가 올수 있어요. 근데 그런 급격한 하락이 아니라 만약에 완만한 하락이 온다, 그럼 수도권은, 쪼, 수도권이나 일부 지역은 조금 더 기다리셔야 돼요. 한 25년 중후반이나 한 26년 정도까지. 그래서, 어, 전반적인 부동산에 대한 전반적인 이런 기회는 한 25, 26년 정도. 하지만 내년에는 지금 데이터를 봐야 되긴 하겠지만, 어, 일부 지역은 거의 확정적으로 이제 굉장히 매력적이고요. 어, 수도권은 급격한 하락이 오면 내년에 잡아도 되고, 급격한 하락이 오지 않으면은 뭐 25년은 26년 정도의 데이터를 좀 보면서 내집장만 하시면은 너무 좋을 것 같아요.
0: 네. 그 찬바람이 불기 시작하면서 바뀐 부동산 시장 분위기를 짚어봤습니다. 뭐 연말에 어차피 저희가 2024년 부동산 전망을 해야 되니까요. 그때 네. 더 자세한 데이터로 그때 또 12월 정도 되면 또 데이터가 달라질 테니까요. 네, 그때 네. 다시 얘기를 듣도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다.